0: Abraham wurde von Gott geprüft. Gott wollte das. Er sollte seinen Sohn opfern. Entsetzen machte sich breit. Und ich wurde ähm, schockiert von einigen gefragt, was ist das für ein Gott, der so etwas verlangt? Ich hatte keine Antwort. Und heute möchte ich mit euch diese spannende und herausfordernde, also für mich herausfordernde Geschichte in der Bibel anschauen. Und ich kann euch schon mal sagen, es gibt ein Happy End. Es gibt ein Happy End. Genau, und ich denke, wir können auch viel aus der Geschichte lernen. Das Thema lautet Glaube auf dem Prüfstand. Die Geschichte ist ziemlich bekannt, beginnt im ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose, im Kapitel 22 und dort die ersten 19 Verse. Eine solche Geschichte gibt es kein zweites Mal in der Bibel. Ich möchte die Geschichte heute nicht vorlesen. Ich möchte sie gerne einmal erzählen. Eines frühen Morgens, vielleicht war das auch mitten in der Nacht, kam Gott zu Abraham und sprach ihn an. Abraham, Abraham ein bisschen verschlafen aber er kannte diese Stimme und war sofort hellwach. Ja, hier bin ich. Und Gott gab ihm eine Botschaft, eigentlich eher einen Auftrag. Er sagte zu ihm, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den, den du lieb hast, den Isaak, und geh mit ihm in das Land Muria. Und dort in dem Land, wenn du dort angekommen bist, dann nimmst du deinen Sohn und jetzt kommt das Schockierende. Dort nimmst du deinen Sohn und opferst ihn. Schock. Was passiert hier gerade? Diese Botschaft ist fassungslos. Aber Abraham erkennt die Stimme Gottes. Er kennt sie ganz genau und er weiß, ich habe mich nicht verhört. Und so, und das ist wieder für mich so erstaunlich, steht er gleich früh morgens auf. Er wartet nicht lange und macht sich gleich bereit. Er steht früh auf, spaltet Holz, packt den Esel, nimmt zwei seiner Knechte und seinen Sohn und sie machen sich sofort auf den Weg. Es ist unfassbar, was Abraham hier gerade tut. Unglaublich, sein Vertrauen in Gott. Drei Tage lang geht die Reise, als Abraham den Berg schon aus der Ferne sieht. Dann sagt er zu seinen Dienern, ihr bleibt hier mit dem Esel, ab hier gehe ich mit meinem Jungen alleine los. Er nimmt das Holz vom Esel, packt das auf seinen Sohn, er selber nimmt diesen Topf mit den Kohlen und sie machen sich für die letzten Kilometer alleine auf dem Weg. Unterwegs sagt Isaac zu seinem Vater, du Papa, haben wir nicht irgendwas vergessen? Wir haben Holz, wir haben Feuer, aber wo ist das Opferlamm? Und Abraham antwortet ihnen, Isaac, mein Sohn, Gott, auf dem wir uns immer vertrauen können, der uns bisher immer versorgt hat, der uns noch nie im Stich gelassen hat, der wird für einen Lamm sorgen. Oben auf dem Berg angekommen, baut Abraham einen Altar auf, er nimmt das Holz und schichtet das auf. Vielleicht guckt er sich noch um, greift Gott ein, Nichts passiert. Und dann, ob du es glaubst oder nicht, nimmt er seinen Sohn und legt ihn obendrauf. Und bevor die Opferzeremonie beginnt, hören beide plötzlich jemanden rufen. Sie schauen sich um und sehen einen Engel des Herrn, eine Gotteserscheinung. Plötzlich, im letzten Moment, ruft der Engel, stopp! Halt an, Abraham, tu es nicht. Ich habe gesehen, dass du Gott fürchtest. Ich habe gesehen, dass du bereit bist, deinen Sohn zu geben. Ich habe gesehen, dass du, dass du bereit bist, das zu geben, was dir am wichtigsten ist. Das, was dir so wertvoll ist. Ich habe gesehen, wie sehr du mich liebst. Genau in diesem Augenblick sieht Abraham in einem Gebüsch einen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern dort verfangen hat. Er nimmt den Schafbock und opfert es auf dem Altar. Abraham erkannte, dass Gott ihn dort versorgt hatte. Und so nannte er den Ort auch, Jahwe sorgt vor. Dann tritt der Engel ein zweites Mal auf und ruft, Abraham, weil du das getan hast, werde ich dich mit Segen überschütten und deine Nachkommen überaus zahlreich machen. Und wegen deines Glaubens und deines Gehorsams werden durch deinen Nachkommen, im Singular geschrieben, alle Völker der Erde gesegnet sein. Danach gehen Abraham und Isaak wieder den Berg runter zu, ihren, ähm, zu den Dienern und in den Esel und gehen wieder zurück nach Beersheba Be Be und das Leben geht nun mal weiter. Eine solche Geschichte finden wir kein zweites Mal in der Bibel, dass ein Mensch seinen Sohn darbringen soll. Und deswegen ist der Text auch so herausfordernd. Um die Geschichte genau verstehen zu können, müssen wir erkennen, dass es sich hier um eine Prüfung handelt. Die Geschichte beginnt gleich im allerersten Vers mit Da prüfte Gott den Abraham. Das ist wichtig, um die Geschichte verstehen zu können. Gott prüft gläubige Menschen. Er prüft dich und er prüft auch mich. Oftmals sind wir uns dessen gar nicht so bewusst. Es ist aber wichtig, dass Gott anders prüft, als wir es von Menschen gewohnt sind. Die Stadt Hamburg zum Beispiel. Ähm, Im Jahr 2019 wurden Prüfungen durchgeführt, und zwar im Straßenverkehr. Es wurden rund 880.000 Fahrzeuge geblitzt. Und die Prüfung hat ergeben, dass diese Fahrzeuge zu schnell gefahren sind. Die Autofahrer hat das überhaupt nicht gefreut. Die waren teilweise sogar sehr ärgerlich darüber. Aber die Stadt Hamburg, die hat sich darüber sehr gefreut. Weil sie hat dadurch, dass die Autofahrer zu schnell gefahren sind, rund 21 Millionen Euro in ihren Haushalt reinbekommen. Und sie plant das auch jedes Jahr wieder, dass rund 20 Millionen Einnahmen generiert werden durch Autofahrer, die zu schnell sind. Und deswegen prüfen wir auch gerne, wie schnell die Autofahrer unterwegs sind. Aber Gottes Prüfungen sind anders. In 2. Chronik 16 lesen wir im Vers 9, dass die Augen des Herrn die ganze Erde durchstreifen und Ausschau halten, ja, sie wollen sehen, wer ihm mit ungeteiltem Herzen dient und wem er beistehen kann. Ja, wem er sich mächtig erweisen kann. Wer seine Kraft und seinen Segen erleben kann. Das ist Gottes Ziel bei Prüfung. Gott prüft nicht, um uns zu zeigen, was wir falsch gemacht haben, wo wir zu schnell gefahren sind sondern um zu sehen, wo er uns als Nächstes besonders segnen kann. Gott prüft, ob wir unsere Herzen ihm öffnen. Für seine Gedanken, für das, was er uns geben möchte. Gott sucht Menschen, die bereit sind und sagen, das Gott, was dir wichtig ist, ist auch mir wichtig. Und das ist wichtiger als die anderen Dinge, die mir hier auf Erden Freude bereiten. Und deshalb durchsuchen seine Augen, wer ihm die Liebe entgegenbringt. Und er schaut auch bei dir und auch bei mir nach. Prüfung kommen, Ob wir vorbereitet sind oder unvorbereitet. Ob wir ähm, wissen, dass es eine Prüfung ist oder ob wir es nicht wissen. Bei Abraham hier wissen wir gar nicht ganz genau, ob er wusste, dass es eine Prüfung ähm, war. Wir wissen nur, er wurde geprüft. Das steht gleich im ersten Vers. Und Gott hat immer ein gutes Ziel dabei. Immer. Da prüfte Gott den Abraham. Was eigentlich hat er geprüft? Was prüft Gott bei uns Menschen? In der Bibel können wir dazu Folgendes finden. In Jeremia 17, da steht, dass Gott sagt, oder da sagt Gott, ich, der Herr, erforsche das Herz und ich prüfe die Nieren. Und im Psalm 7 bittet König David, lass die Bosheit der Boshaften enden, und gibt dem gerechten Bestand, gerechter Gott, der Herz und Nieren prüft. Die Sprache erscheint ein bisschen rätselhaft, aber hier ist nicht die medizinische Untersuchung gemeint mit den, mit den Nieren. Aber David hat ein ganz, ganz klares Bild davon, was hier auf dem Prüfstand gebracht wird. Im Verständnis des Alten Testaments war, waren die Nieren der Sitz des Gewissens. Wenn Gott nun Herz und Nieren prüft, dann ist er daran interessiert, wie wir, wie du und wie ich, wie wir mit unserem Gewissen umgehen. Hörst du auf die Stimme deines Gewissens? Hörst du die leise, zarte Stimme Gottes, wenn er zu deinem Herzen spricht, zu deinem Gewissen, zu dem, was dich ausmacht? Gott prüft unseren Glauben, unser Vertrauen, unser Vertrauen auf ihn, auch unser Vertrauen untereinander. Und Vertrauen hat immer etwas damit zu tun, seine Erwartung ein bisschen zurückzunehmen und einen Schritt auf den anderen zuzumachen. Gott hat uns zuerst geliebt. Und jetzt machen wir einen Schritt auf Gott zu und sagen ihm, ich vertraue dir. Gott prüft deinen Glauben, dein Vertrauen, deine Treue. Treue seinem Wort gegenüber. Treue deinem Partner gegenüber. Treue deiner Gemeinde gegenüber, deiner Arbeitsstelle gegenüber. Treue im Bereich der Finanzen. Aber es gibt auch Prüfungen im Schmelzofen des Leidens. Viele Menschen, vielleicht auch hier unter uns, haben Leid erfahren. Vielleicht körperliche Schmerzen, emotionale Schmerzen. Vielleicht einen lieben Menschen verloren. Wirtschaftliches Leid, die Arbeitsstelle verloren. Vielleicht gerade irgendwas erlebt, worüber sie einfach nicht hinwegkommen. Gottes prüfende Augen schauen in dein Leben hinein um zu schauen, wo er dir helfen kann. Wo kann ich dir helfen? Ist meine Hilfe willkommen? Mitten im Leid prüft Gott uns. Kann ich dir helfen? Bin ich willkommen? Ich bin doch der Helfer in der Not. Bist du bereit? Kann ich dir beistehen? Wir sehen schon, die Prüfungen von Gott sind ganz anders als die Prüfungen hier in dieser Welt. Aber am meisten prüft Gott unsere Liebe. Lieben wir Gott mehr als alles andere? Hierin wurde Abraham geprüft. Gott gab Abraham eine Verheißung und diese Verheißung, die wurde durch Isaak verkörpert. Wir können es in Hebräer 11, 18 lesen. Obwohl Gott ihm versprochen hatte, durch Isaak gebe ich dir die zugesagte Nachkommenschaft. Isaak stand für alles, was Gott Abraham verheißen hat. Alles, was Gott Abraham schenken wollte, das war in Isaak. Und wenn der Sohn stirbt, wenn Isaak stirbt, dann gibt es keine Nachkommenschaft, dann gibt es kein zukünftiges Volk, dann gibt es keine Verheißung. Aber die Frage ist hier, liebst du die Verheißung, die Zusage, den Traum, den Gott dir gegeben hat, mehr als den, der die Zusage, deinen Traum gegeben hat? Wenn das so ist. Dann wird der Traum zu einem Götzen. Liebst du mich mehr als die Dinge dieser Welt, die dich so glücklich machen? Mehr als das, was dir hier so wichtig geworden ist? Abraham wusste, Gott ist Liebe. Und das sollten wir auch wissen. Gott hat uns zuerst geliebt. Das ist der Schlüssel für unser ganzes Leben. Wie können wir Gott nun mehr lieben? Das geht nur, wenn wir seine Liebe jeden Tag neu erleben. Wenn du seine Liebe erfährst, dass du ihm wichtig bist. Dass er dich erwählt hat, dass du in seiner Hand bist. Dass er seine Hand auf dir gelegt hat. Dass er dich gesegnet hat. Dass du ihm nicht egal bist. Dass er einen Plan hat mit dir, der weit über das hinausgeht, was wir uns vorstellen können. Du bist ihm nicht egal. Du bist ihm viel, viel wichtiger, als du denkst. Und seine Augen schauen und suchen. Kann ich das bei irgendjemanden finden? Kann ich es bei irgendjemandem entdecken, der meine Liebe annimmt und der mich zurückliebt? Bei wem ich wichtiger bin als die Freuden in dieser Welt? Eins noch. Gott sagte zu Abraham, er solle nach Moria gehen. Eine Reise von drei Tagen. Das gab doch sicherlich auch in seinem Heimatort, in Beersheba-Opferstätten, weil es war ja ein, ein, ein normales Ritual. Es war ja immer wieder. Aber Gott wollte, dass er nach Moria geht. Weil dort in Moria, da wollte Gott ihn versorgen. Da hat Gott ihn gesehen. Da hat, das, ähm, da hat Gott ihm eine Begegnung geschenkt. Und deswegen nennt Abraham den Ort auch im Vers 14, Jahwe sorgt vor, weil Gott ihn dort versorgen wollte. Gott will dich nicht alleine lassen. Mitten in der Prüfung, mitten im Schmerz, da ist er da und will uns begegnen. Er will, dass wir erleben, dass unser Mangel ausgefüllt wird mit seiner Liebe und mit seiner Barmherzigkeit. Gott versorgt dich und er sorgt vor. Er wird selber ein Opfer suchen. Wenn unser Glaube auf dem Prüfstand ist, dann sollten wir folgendes wissen. Prüfungen, die können dauern. Abraham hat eine schwere Reise. Drei Tage in der Hitze. Den Sohn an der Hand und immer diesen Gedanken. Wann greift Gott ein? Die Umstände, die sehen oftmals nicht so aus wie Segen. Oftmals sieht es nicht so aus, dass wenn Gott in der Situation drin ist, genau wie in dieser Geschichte. Und unangenehme Fragen kommen. Papa, wo ist das Opfer? Und wir haben häufig keine Antwort. Glaube. Vertrauen ist das Einzige, das trägt. Abraham glaubte fest daran, dass Gott Isaak wieder ins Leben bringt. Aber das Wichtigste ist, Gott mehr zu lieben als alles andere. Das ist der Schlüssel. Die ganze Geschichte von Abraham, sie zeigt uns, das Wichtigste von allem, das ist, dass du Gott mehr liebst als alles andere. Und das müssen wir ihnen sagen. Vielleicht ist heute der Tag, an dem du sagst, Herr, mein Gott, ich liebe dich mehr als alles, was mir wichtig ist. An alle Dinge, die mir so ans Herz gewachsen sind. Es gibt auch noch eine andere Geschichte in der Bibel, auch von einem Vater. Er wohnt im Himmel. Und die Bibel sagt, sein Name ist Gott, ein wunderbarer Gott, ein herrlicher Gott. Und vor rund 2000 Jahren sagte dieser Vater zu seinem Sohn. Jesus, mein Sohn, bist du bereit, auf diese Erde zu gehen? Zu diesen Menschen? Bist du bereit, dich dort als Opferlamm hinzugeben? Bist du bereit, dich auf einem Altar als Opfer zu geben? Und dieser Altar, er wird ein Kreuz sein. Bist du bereit, das zu tun? Und Jesus sagt, wie im Hebräerbrief 10 steht, hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Und So kam Jesus auf diese Erde, als kleines Kind, als Baby. Er wuchs auf. Und mit rund 30 Jahren begann er zu wirken. Er predigte, er tat Wunder. Menschen erlebten seine Herrlichkeit. Er spaltete die Öffentlichkeit. Menschen haben ihn geliebt. Und gleichzeitig war er so verhasst. Menschen wollten unbedingt sein Wort hören, weil sie erlebt haben, dass es Leben bringt. Und gleichzeitig wurde er als Lügner verachtet und verspottet. Und dann kam der Zeitpunkt, als Jesus zum Kreuz ging und der himmlische Vater, Gott selber, geprüft wurde, genau wie Abraham. Die Prüfung, die Gott sich selber auferlegt hat. Wäre er bereit, das Liebste, das er hatte, seinen Sohn, für dich und für mich, für unsere Sünden, als ein Opferlamm am Kreuz hinzugeben, wäre er bereit, das zuzulassen? Jesus gab sich freiwillig hin. Und als er am Kreuz hing, schrie er, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Aber der Vater rief zurück, mein Sohn, ich habe dich nicht verlassen. Ich bin immer bei dir. Aber Jesus konnte es nicht hören. Er konnte... Er konnte seinen Vater nicht spüren, weil deine und meine Sünde auf ihm war. Er hat unsere Sünde auf sich genommen. Und Sünde trennt uns von Gott. Deshalb konnte er seinen Vater nicht spüren. Gott hat es zugelassen und ist nicht eingeschritten. Er hat es für uns getan. Und so ist das Bild von Abraham und Isaak ein Bild für das, was Gott für uns getan hat. Und Jesus hat es vollbracht am Kreuz. Abraham zeigte Gott seine Liebe, indem er bereit war, seinen Sohn hinzugeben. Seinen Sohn zu opfern, was Gott niemals hätte zugelassen. Niemals. Aber Gott zeigte seine Liebe zu uns, indem er seinen Sohn für uns hingab. So sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das einzige Menschenopfer, das Gott zugelassen hat, ist sein einziger und eigener Sohn. Solch eine harte Prüfung. Aber es gab keine andere Möglichkeit, Vielleicht können wir das sehen in all unseren Prüfungen, in denen wir sind. Jesus hat am Kreuz sein Leben hingegeben für dich und für mich. Ich lade dich ein, dich diesem Gott auszustrecken. Vielleicht ist gerade heute der Tag für dich um ihm zu sagen, oder vielleicht auch neu zu sagen, ich liebe dich. Vielleicht ist heute der Tag, zu sagen, ich brauche dich. Ich brauche dich in meinem Leben, in meinem Alltag, in meiner Beziehung, in meiner Arbeit, in meinen Finanzen. Sag ihm, dass du mit Jesus den Weg gehen willst. Er möchte dich begleiten. Er möchte den Weg gemeinsam mit dir gehen, aber es ist deine Entscheidung. Gott will dich führen, auch wenn du nicht weißt, wohin oder was oder wie lange. Gott ist dir keine Erklärung schuldig. Das Einzige, was er dir schuldig ist, ist die Verheißung. Und die haben wir in der Hand, das ist die Bibel. selber wird für dich sorgen. Auch wenn du gerade in einer Prüfung stehst, Gott ist da. Er möchte dir beistehen. Er möchte dich nicht alleine lassen. Er hat einen Plan für dich und er will für dich sorgen.